0: La schizophrénie à début précoce est une forme très rare, qui ne représenterait en tout et pour tout que 1 à 2% des cas de troubles schizophréniques, eux-mêmes déjà peu fréquents. En raison de clichés erronés et stigmatisants, qui perdurent malgré la multiplicité des sources d'informations existantes, la schizophrénie a mauvaise presse et est souvent assimilée à tort à la violence. Déjà quand les troubles apparaissent à l'âge adulte, l'individu se retrouve fréquemment mis au banc d'une société qui ne comprend pas la maladie psychique et préfère y rester totalement hermétique. Alors quand la première crise psychotique intervient durant l'enfance, c'est tout le système familial qui est chamboulé, désorienté et surtout abandonné à son sort face à un système de santé qui n'est pas en mesure d'offrir une prise en charge adaptée. C'est alors que le combat commence. Pas le combat contre la maladie, mais le combat pour la vie. Je reçois aujourd'hui Alexandra, une mère de famille, ancienne infirmière en psychiatrie, qui nous parle des troubles de son fils Nathan et du combat qu'elle mène au quotidien pour lui permettre de vivre une vie d'adolescent comme les autres et pour trouver des solutions pour le guider vers le rétablissement. En deuxième partie d'émission, nous entendrons Nathan, qui a tenu à s'exprimer pour la première fois et que nous remercions chaleureusement. Vous écoutez Les mots bleus, un podcast de Place des sciences. Bonne écoute Bonjour Alexandra.
1: Bonjour Michael.
0: Merci d'avoir accepté mon invitation à participer à cette émission avec ton fils Nathan. Avec plaisir. Donc aujourd'hui on va parler des enfants qui souffrent de schizophrénie à début précoce et est-ce que tu peux nous dire un peu avec tes propres mots comment toi tu décrirais le trouble dont souffre ton fils
1: euh, Alors je tiens à préciser avant qu'effectivement on parle souvent de la schizophrénie alors que c'est quand même utile de préciser qu'à l'heure actuelle, on parle d'eschizophrénie, euh, dans le sens où euh, ce terme-là regroupe un ensemble, un cortège de symptômes. Et je ne vais pas rentrer dans les détails, mais en gros, c'est important de se dire qu'il y a autant euh, de schizophrénie que de personnes euh, de, touchées par euh, la maladie. Chez Nathan, euh, ça se manifeste euh, par beaucoup de symptômes dits positifs. Donc, on entend par là non pas des symptômes... Euh, euh, agréable à vivre, hein, le mot positif, mais plus des, des manifestations psychiques surajoutées au comportement euh, habituel d'une personne. Donc, euh, pour mon enfant, euh, ça, ça, il se manifeste euh, la question des ententes de voix, parfois plus ou moins euh, d'hallucinations de, de, visuelles ou euh, de sensations dans le corps. Euh, et puis, euh, les, les, les les troubles impactent aussi euh, l'organisation euh, psychique, à savoir tout ce qui est euh, cognitif. Donc, euh, parfois, ça peut impacter la concentration, la capacité à, à être attentif ou encore euh, la mémoire, des choses comme ça. C'est variable, hein, ce n'est pas tout le temps présent. Certains des symptômes sont tout le temps plus ou moins là, mais ne sont pas forcément tout le temps dérangeants. Euh, tout dépend de, de, du terrain qui gagne sur euh, le psychisme et le présent de la personne. En fait, euh, là où ça devient invalidant, c'est quand ça vient empêcher euh, une vie sociale ou, euh, ou, ou lorsque ça vient euh, l'empêcher de, de, de fonctionner euh, avec ses plaisirs, avec ses activités, etc. C'est là où euh, on peut vraiment parler de symptômes invalidants. Mais euh, Dieu merci, il y a des périodes où euh, on peut quand même, tout comme aujourd'hui par exemple, faire des choses euh, qui ont du sens et d'autres euh, et moments où, où la vie peut se faire douce aussi.
0: Les symptômes de Nathan se sont manifestés euh, à quel âge pour la première fois
1: Alors, je pense qu'ils se sont manifestés avant que euh, qu'ils soient décrits et exprimés par Nathan, euh, mais euh, il était jeune en fait hein. moi j'ai commencé à avoir des, des inquiétudes euh, lors de du CM2 quand on attend on avait donc 11 ans 10 11 ans euh, parce que à l'école on me décrivait un comportement euh, que je reconnaissais pas en fait avec euh, de l'agitation euh, des moments où euh, il sollicitait beaucoup euh, les instituteurs les adultes en général et je sentais chez lui des choses euh, qui bougeait, qui changeait, mais j'arrivais pas trop à, à nommer quoi. Et en fait, euh, c'est allé, euh, ça s'est vraiment euh, plus manifesté euh, au passage en sixième, au collège, hein, euh, parce que je pense que les milieux sont beaucoup plus hostiles au collège, les sollicitations beaucoup plus euh, inquiétantes. Et euh, pour le coup, euh, euh, je pense aussi que ça va. Les, les, les manifestations se sont amplifiées aussi avec euh, un grandir. Euh, et et euh, une évolution certaine des, des symptômes, euh, où je pense qu'avant euh, les symptômes faisaient partie euh, du psychisme de l'enfance en fait. Hein. Il y a plein d'enfants qui disent entendre des voix ou, des, ou percevoir des choses et on, on pense que ça s'est intégré à l'enfance. Sauf que là, euh, les symptômes sont devenus beaucoup moins agréables pendant un temps, avec euh, des choses plus inquiétantes, plus effrayantes. Et euh, il a pu, euh, au bout de trois mois de sixième, les exprimer, en fait. Et euh, à partir de là, euh, bah, se sont enchaînées euh, les prises de contact, contact avec les soignants et... Euh, et, euh, et ça prend du temps. Je veux dire, un diagnostic ne se pose pas juste euh, à partir d'un ou deux symptômes sur une semaine ou une seule consultation. Il y a la nécessité d'attendre un minimum de six mois euh, d'observation des troubles, euh, et pas que des troubles d'ailleurs, d'observation du fonctionnement de la personne, euh, ce qui s'est passé pour mon enfant en milieu hospitalier, pour pouvoir réellement dire, bah, là, on est face à une pathologie euh, et quelque chose qui, qui va pas. Donc, euh, ça s'est manifesté très jeune. Avait, euh, le, le diagnostic s'est posé, Nathan avait 13 ans.
0: Alors justement, tu dis que le, un diagnostic, ça ne se pose pas en un claquement de doigts. Mmh. Ça prend du temps euh, Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus euh, sur le parcours du combattant que c'est, euh, au final, pour obtenir un diagnostic et une reconnaissance de ce dont souffre Nathan
1: Je pense que ce n'est pas tant le fait euh, d'obtenir un diagnostic qu'un parcours du combattant, c'est l'accès aux soins. Euh, C'est-à-dire qu'actuellement, euh, on en entend parler hein, de la psychiatrie, du sinistre de la psychiatrie, mais hum, c'est vrai qu'on parle essentiellement euh, de la psychiatrie adulte, très peu de la pédopsychiatrie ça commence là, un petit peu, je trouve, à émerger tout doucement, mais en pédopsychiatrie, euh, les, les offres de soins sont vraiment minimalistes. Et même dans des euh, dans des cas de grande urgence comme celle que nous on a rencontrée, euh, c'est euh, malheureusement il faut vraiment que les, la souffrance aiguë soit très manifeste pour qu'on obtienne des choses, parce qu'il n'y a il y a pas il y a pas les, les moyens suffisants à l'heure actuelle pour accueillir toutes ces souffrances là. Ce qui est un drame parce que je pense que euh, on peut parle de plus en plus en parallèle des détections précoces. Et on sait très bien que plus tôt on dépiste un trouble, mieux sera le pronostic par la suite et l'accompagnement. Euh, en ce qui nous concerne, Nathan, par exemple, quand il a commencé à aller mal, c'est essentiellement notre général... jeune médecin généraliste qui nous a énormément soutenus, énormément accompagnés, euh, qui nous a aidés à obtenir les soins. Mais malgré tout, pour accélérer euh, la demande de soins en CMP, donc centre médico-psychologique, euh, il, il a fallu passer par une hospitalisation, en fait. Alors, je dis pas que c'est le parcours habituel, mais nous, ça s'est passé comme ça. Euh, ça a été euh, dans le moment où c'est devenu vraiment très aigu, qu'on s'est dit ah bah, peut-être qu'on va accélérer le processus euh, vers les soins. Donc, euh, la première hospitalisation que Nathan a subie euh, dans un contexte d'angoisse majeure, hein, euh, en gros, entre le moment où les premiers symptômes sont apparus, euh, on devait être en octobre, euh, on a eu un médecin généraliste qui a pu faire superviser l'accompagnement de Nathan par un médecin psychiatre, parce qu'en libéral, c'est pareil, ils étaient tous très, très occupés. Euh, et l'accès à une hospitalisation spécifique pédopsychiatrie, c'était au mois de euh, septembre l'année d'après, donc euh, quasiment un an. Entre-temps, heureusement, euh, on a eu le soutien d'hospitalisation en pédiatrie communautaire sur Nantes, mais euh, ce n'est pas euh, un lieu dédié... Euh, lieu d'aider à, à des observations vraiment spécifiques sur des pathologies telles que celle-ci. Donc, euh, même si on a eu la chance, malgré tout, de rencontrer des psychiatres de liaison dans le, au des cours de, des hospitalisations en pédiatrie, on, on perd un temps fou. Quoi. On perd un temps fou. Et euh, parfois, j'en arrive à me dire, mais jusqu'où les enfants doivent manifester leur euh, souffrance, euh, leurs besoins et leurs demandes d'aide pour euh, avoir accès aux soins euh, on entend, c'est des questions que je me pose souvent, on entend beaucoup parler de l'augmentation des tentatives de suicide chez les mineurs, chez les très jeunes. Hein. Quand je dis très jeunes, j'entends 11, 12, 13 ans. Euh, souvent, ça peut être un arbre qui cache une forêt, euh, autre qu'une simple tristesse et dépression. Ça peut vraiment venir parler de troubles beaucoup plus conséquents. Mais effectivement, on en arrive à des stades comme ça parce qu'il n'y a pas euh, d'accès rapide aux soins. Et les médecins généralistes, ils auront beau faire tout leur job comme ils peuvent, moi je tiens à parler d'eux, parce qu'ils sont quand même souvent et régulièrement en première ligne, ils sont pas pédopsychiatres, voilà. Donc il y a réellement une urgence sanitaire, on ne le dira jamais assez. Et là, euh, bah, la Covid est très révélatrice aussi, hein, de, de, du grand désarroi des jeunes, des euh, adultes. On parle beaucoup des étudiants, mais on peut aussi euh, dire que c'est juste révélateur de, de tout ce, ce, ce manque sidérant et, euh, et aberrant et qui n'est plus possible aujourd'hui en 2021 dans un pays comme le nôtre. Enfin, on est très en hein, retard, on a dix ans de retard euh, en France. C est, c est, je ne sais pas, pas jusqu'où va falloir aller pour, euh, pour que ça avance. Et après, une fois qu'on est dans les, dans les, dans les, dans les réseaux euh, soins, euh, ce qui est très compliqué, c'est de faire communiquer les différentes spécialités entre elles. Donc, euh, on a l'impression que ça y est, c'est bon, on a un pied dedans. Mais ce <rire> n'est pas si simple que ça. Quand il y a une multiprise en charge pluridisciplinaire, en fait, on se rend compte que malheureusement... Euh, les familles doivent faire beaucoup, beaucoup pour mettre les gens en lien, pour ne pas perdre de temps, pour sanctuariser autour de l'enfant, adolescent, euh, très jeune adulte. C'est quand même, il euh, y a quelque chose qui ne va pas et qui doit changer. Vraiment.
0: Tu as parlé de la difficulté d'avoir accès à une prise en charge adéquate. Et au final, la prise en charge actuelle de Nathan consiste en quoi
1: euh, Nathan, actuellement, a, euh, et à a, a différentes personnes qui, qui l'entourent, euh, il y a deux médecins euh, universitaires. Donc, une personne un peu plus dédiée à tout ce qui est euh, pharmaco pour euh, accompagner euh, les, les traitements de façon euh, très adaptée. Euh, une personne qui est euh, plus spécialisée du côté de la neuropsie. Et puis, Nathan euh, a... Euh, une place <rire> dans un centre médico-psychologique et bénéficie euh, d'une séance de psychologie par semaine, de psy avec une psycho euh, une fois par semaine, ce qui est euh, bien évidemment un grand soutien pour lui. On a mis deux ans pour obtenir, euh, pour obtenir ce suivi, pour vous donner une idée. C'est bien évidemment très insuffisant. Euh, Nathan aussi avait accès à un groupe thérapeutique qui consistait en un jeu d'écriture euh, qui n'était pas pour lui euh, soutenant en fait euh, et euh, depuis qu'il a pu euh, exprimer que ça répondait pas forcément à ses besoins et eh bien il n'a plus de groupe du tout en fait donc euh, c'est toujours un peu compliqué d'en parler parce qu'il s'agit pas pour moi de dire tel professionnel est bon, tel professionnel est mauvais, je suis pas là-dedans du tout euh, je, je tiens juste à, à profiter de ce moment-là pour exprimer que euh, les différents clivages qui peuvent exister entre les différents euh, professionnels de santé mentale euh, ne permettent pas d'avancer, en fait. Et euh, je trouve que le drame aujourd'hui, euh, c'est que c'est beaucoup, en tout cas au niveau de la pédopsychiatrie, aux enfants et adolescents de s'adapter aux structures, ce qui est complètement aberrant. Alors qu'aujourd'hui, on sait que les avancées en santé mentale, c'est l'inverse, c'est... Euh, aux structures, d'enfin s'adapter aux besoins, demandes des usagers. Je pense qu'on euh, reste encore dans une espèce de stigmate au niveau de la... Je, alors, je parle en mon nom, hein, ça ne m'engage que moi, ce que je dis. Euh, je parle par rapport à, au parcours qu'on a, par rapport à ce qu'on a pu constater. Euh, je pense qu'on est encore dans ce stigmate de se dire, euh, d'une part, il y a des troubles qui invalident. Euh, donc, si on ne regarde que, que l'être humain à travers un prisme diagnostique comme ça, c'est sûr qu'on n'avance pas. Le, le but du jeu, c'est justement de, de, de révéler qui on peut être euh, autre qu'une pathologie, hein, bien évidemment. Et il euh, n'y a pas assez d'évaluation, en fait, de rencontre de, 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 de qui est l'individu. Euh, et même un, un enfant, un adolescent est tout à fait capable de faire ce travail-là. Mais on ne le met pas en va suffisamment en valeur. Et du coup, euh, ce n'est pas, pas évalué, en fait, les besoins demandent de, 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 de jeunes, des enfants, des adolescents... Et donc, il y a ce double stigmate de se dire, de toute façon, un enfant ado, est-ce que c'est capable de réfléchir à tout ça Pff, Ils sont trop jeunes, etc. Il y a peut-être un peu de ça. Et puis, en plus, euh, s'il est un peu un psychotique qui réfléchit, euh, est-ce que c'est possible enfin je, je me montre un peu euh, volontairement sarcastique, mais, euh, mais je ne suis pas sûre que les rencontres se fassent réellement en fait entre, entre la personne concernée. Et la place des familles euh, est, est très compliquée quand on est en pédopsychiatrie, quand on est une maman. Euh, c'est vrai qu'on entend peu parler des papas en, fait, en pédopsychiatrie, et c'est dommage. C'est dommage, parce que je pense qu'il euh, existe des papas hein, qui sont présents dans les, les parcours de soins de leurs enfants. On entend beaucoup parler des mamans, <rire> et on entend peut-être plus s'exprimer les mamans. Euh, mais euh, voilà, enfin de, 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 il est grand temps, je pense, d'arrêter de de rendre les, les liens, les histoires familiales responsables euh, de l'origine des maladies psychiques. Un, ça, ça suffit, quoi. surtout qu'à l'heure actuelle, on a quand même euh, des, des connaissances très avancées, euh, grâce à tout ce qui est neuro, tout ce qui est euh, génétique. C'est bien évidemment un, un des troubles qui ont des origines multifactorielles. Hein. Il y a une question d'environnement, stress... Euh, mais pas que, et euh, il faut sortir de ce cliché-là, parce que là aussi, on met les familles sur le bord de la route, on fait du mal, il faut être euh, quand même aujourd'hui très armé quand on est une famille touchée, impactée par euh, des troubles psychotiques euh, chez un proche, euh, et euh, les familles sont très ressources et ont des capacités euh, à effet thérapeutique pour leurs proches si, euh, si on est aidé, accompagné euh, et éclairé.
0: C'est bien que tu abordes euh, ce sujet de la famille, puisque euh, c'est aussi pour ça que j'ai tenu à vous interroger tous les deux, pour avoir aussi ton regard à toi sur euh, l'impact que peuvent avoir les troubles de Nathan sur ton quotidien euh, social, professionnel. Au final, euh, comme tu l'as dit, les familles sont souvent oubliées, mm. euh, que ce soit les, les mères, les pères, les frères, les sœurs, euh, parce qu'on oublie un peu que ça peut avoir des répercussions dont l'individu n'est pas du tout responsable, bien entendu. Mm. Et quand on parle de ces répercussions, on parle de quoi, finalement, dans, dans ton cas personnel
1: Dans mon cas personnel, euh, étant donné euh, l'absence de prise en charge correcte pour les personnes qui présentent des schizophrénies à début, précoce et très précoce, hein, je rappelle pour mémoire que très précoce, c'est un, diagnosti un diagnostic pour les enfants 16 ans et moins et diagnostic précoce de schizophrénie c'est 18 et moins euh, bah, les, les, les troubles sont très invalidants il n'y a pas à l'heure actuelle ou très peu de structures soins études collège euh, ce qui fait que et en plus le drame c'est que le peu de, de structures collège qui existent nécessite que l'enfant soit distabilisé c'est à dire alors moi ça me fait un peu sourire, hein. c'est-à-dire que l'enfant peut venir s'il ne manifeste pas trop de, de, de troubles et s'il si, euh, a une, totale fin, totale, une meilleure disponibilité psychique aux apprentissages. Hum, autant dire que <rire> c'est très sélectif. Euh, donc ce qui fait que bah, les, les familles se retrouvent souvent, euh, je parle à mon nom, mais je parle aussi au nom de beaucoup d'autres familles que je connais, avec des, des jeunes qui sont déscolarisés, puisque c'est trop compliqué sans accompagnement de, de, de faire avec ces symptômes à l'école, c'est juste pas possible en fait. Euh, pour certains, il hein, y en a qui arrivent, mais pour, pour, pour beaucoup d'autres, c'est pas possible. Aussi, bah, l'enfant est à la maison. Euh, il y a très peu d'entourages soins thérapeutiques ou les hôpitaux de jour, etc. C'est des accès... Euh, enfin, c est, c est, ça fonctionne plus sous un modèle de CATTP qu'hôpital de jour. Euh, ce qui fait que, bah, on, on est à la maison, en fait. Donc, euh, pour la plupart des familles, et ce qui est réel pour d'autres formes de de, de situation invalidante, hein. euh, on est avec notre proche à la maison et euh, on, on bricole, <rire> on bricole. Donc, pour ma part, bah, ça a été une cessation d'activité professionnelle, ce qui, ce qui permet d'autres choses. Je veux dire, moi, ça m'a permis de découvrir d'autres choses de, de, dans mes propres compétences, capacités. Euh, ça m'a permis à re-rencontrer euh, Nathan, mais aussi mes autres enfants et mes autres proches euh, sous notre forme, mais euh, ça prend du temps. Et il y a quand même une grosse période de tsunami euh, émotionnelle, euh, traumatique, quand même, autour de l'annonce euh, de tels troubles. Euh, Aujourd'hui, avec le recul, euh, moi, je me dis que j'avais euh, certainement euh, la chance, entre guillemets, euh, d'être une professionnelle de santé mentale. Euh, ce qui, euh, au-delà des confusions que ça, ça, ça a données au départ, euh, parce que c'est quand même pas simple d'avoir une connaissance en santé mentale et d'être impacté personnellement par, à travers son enfant, mais malgré tout, c'est quand même une sacrée corde à mon arc pour faire face au jargon médical, pour faire face à la relation aux équipes, pour faire face à la relation aux médecins, pour pouvoir aussi se positionner pour son enfant. Parce que quand on a un enfant jeune, ce n'est pas la même chose que d'accompagner un jeune adulte qui est touché par une vulnérabilité. Je veux dire, il y a, a d'autres enjeux. Et puis, pour accompagner mon enfant, étant donné le Très peu de, de, de soutien qu'on peut avoir, euh, bah, j'avais quand même un minimum d'agir possible en fait euh, avec, euh, avec mon fils. Donc euh, voilà, j'ai envie de dire, c'est un tsunami. Je trouve que c'est le mot qui me vient à chaque fois parce que c'est euh, un remaniement pour tout le monde en fait. Et effectivement, je trouve c'est important de souligner que qu'est-ce qu'on entend par aidant, aidant familiaux, c'est pas juste un père, une mère, c'est toute personne ressource finalement et importante pour la personne qui est concernée. Et euh, la question de la fratrie me tient à cœur, parce que ce sont vraiment euh, des gens assez oubliés. Et je tiens à, à évoquer euh, des ressources par rapport à ça, qui m'ont aidé Il y a une association qui s'appelle Les Funambules, qui est euh, sur Paris, qui est très bien, qui est dédiée euh, aux, aux fratries de personnes euh, impactées, ou enfants de personnes impactées par euh, la schizophrénie. Euh, qui permet de, de, bah, l'écoute ou l'accueil le, 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 des, des fratries. Et puis, il y a aussi, euh, parce qu'il n'y a pas que la dimension du soin, il y a aussi d'autres choses qui existent, qui, qui, qui peuvent aussi accompagner et euh, avoir des effets thérapeutiques. Il y a un formidable film qui a été créé par euh, Véro Gradsborne, qui s'appelle « La forêt de mon père », que je conseille vraiment. Euh, moi, il a vraiment eu un effet de résonance et de euh, mise en mots par l'image euh, sur ce que peut être la solitude d'une famille euh, impacté par une, euh, une vulnérabilité psychique.
0: Tu as évoqué à juste titre euh, la solitude euh, des familles impactées par euh, les difficultés de leurs proches, mais également du fait que cette situation t'a fait découvrir en toi des capacités que tu ignorais, euh, et tu pratiques notamment ce qu'on appelle la paire et danse. Euh, Est-ce que tu peux nous dire un peu de quoi il s'agit concrètement et comment tu accompagnes au quotidien euh, d'autres personnes qui sont face à des situations telles que euh, celles que tu peux vivre
1: Alors en fait, c'est quelque chose qui s'est construit vraiment euh, en même temps que l'évolution euh, familiale et, euh, et individuelle de, de Nathan. Euh, depuis le début des troubles, euh, j'étais tellement euh, sidérée et affectée par euh, la solitude qu'on peut ressentir euh, à travers ces parcours-là. Euh, que je me suis dit « c'est pas possible » en fait. Enfin, et je crois qu'il y avait une double blessure parce que j'étais aussi soignante. Et euh, je travaillais plus particulièrement auprès d'adolescents en difficulté psychique. Et j'avais déjà conscience en fait hein, des, des manques, des, des limites euh, que la santé mentale avait. Euh, des cours, des prises en charge que je pouvais euh, accompagner en tant que soignante. Mais je pense que j'étais vraiment euh, loin de m'imaginer à quel point euh, c'était dramatique et à quel, point, euh, à quel point les familles, une fois euh, hors contexte des hospitalisations, des gestions de crises aiguës, de, 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 des accompagnements de jours qu'on peut avoir, et encore, je parle de la psychiatrie adulte qui est, qui est différente hein, quand même. Hein, euh, J'avais déjà une blessure, donc un peu euh, sur ce que devenait euh, la psychiatrie et le, la profession en elle-même. Et là, je découvrais vraiment euh, l'envers du décor. Et, et, et je me suis dit, mais plus on avançait, plus je me suis dit, mais c'est juste pas possible, en fait. Et à la fois, c'était une période où je me disais, mais euh, moi, il y a des choses que, que, que je sais faire, en fait, que je connais. Alors, ça, ça prend du temps. Hein. Je veux dire, c'est un petit peu euh, en miroir avec l'évolution, les, 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 le chemin de Nathan, euh, que moi, j'avais ma propre évolution en tant que maman, au niveau de mon propre rétablissement à moi, finalement, en, en miroir. Et je me suis dit, je ne peux pas continuer comme ça. Et en fait, il y a eu une, une rencontre qui a été très marquante pour moi parce que je recherchais de l'aide, je recherchais euh, des familles qui, qui, qui avaient vécu les mêmes choses pour euh, partager en fait, pour sortir de la solitude. Et j'ai eu la grande chance de rencontrer Jennifer Binions qui gère l'association Schizogène, qui est une personne vraiment remarquable qui m'a beaucoup aidée, beaucoup soutenue. Et en même temps, dans ma tête, je me disais euh, mais euh, c'est pas possible qu'il y ait si peu en fait de, de soutien. Ouais, Jennifer était la seule, euh, enfin Schizogène était la, la seule association qui était concernée par, par la dynamique enfant-adolescent. En fait, enfant Et je me suis dit, il faut, 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 faut continuer, il faut développer les choses. Et euh, est venue l'idée de, de, de créer l'association Les Assiettes Chinoises, hein, donc qui est une association euh, qui est dédiée. donc On a, on a rajouté l'acronyme donc soutien aux familles enfants-adolescents vers leur établissement d'une schizophrénie à début précoce. Il y avait trois objectifs qui ont été euh, grandement freinés par la Covid, comme, euh, comme pour beaucoup de personnes, je pense. Euh, le premier objectif est effectivement la pérédance familiale. familiale euh, la pérédance familiale, c'est le partage expérientiel, en fait, et partage de ressources pour avancer. Euh, et nous, on a à cœur aussi euh, d'aller vers euh, les partages d'orientation, d'information, pour les mises en lien rapides, et de ne pas laisser les familles comme ce que nous, on a connu, en fait. C'est-à-dire qu'on on découvre par hasard, au fil de nos rencontres, au fil de nos énergies, pour euh, ouvrir des portes, parce qu'on ne vous les ouvrira pas pour vous-même. si C'est ça qui est dramatique, c'est que même si des gens connaissent des choses, on ne va pas vous les donner, en fait. Alors, je ne dis pas qu'il y a une volonté à ne pas les donner, mais c est, c est quand même, ça, ça questionne, quoi. Donc, en fait, moi, j'ai découvert plein de possibles en, par moi-même, parce qu'un jour, je rencontre telle personne qui va me dire « Ah, mais attends, par rapport à ce problème-là, il y a telle chose... » Ah ouais ok donc en fait nous on a à cœur euh, de pouvoir dire au maximum d'infos un maximum de liens de mise en lien très rapide euh, aux personnes qui sont isolées seules et puis aussi euh, juste l'écoute empathique en fait une écoute euh, active empathique euh, et puis de pouvoir euh, mettre en miroir des parcours qui sont plus avancés pour euh, euh, faire fonctionner l'espoir qui est quand même le moteur du rétablissement et puis de d'être aussi du côté de, de la vie tout simplement parce que euh, quand on a un jeune enfant euh, qui présente des troubles et qui a pas mal de traversées dans les hôpitaux, etc., on oublie parfois d'être de, 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 du côté de la vie et de, de, de se retrouver euh, en tant que euh, mère-fils, euh, mère-fille, euh, etc., enfin tous ces liens, frères et sœurs. Euh, c'est très envahissant, mais si c'est très envahissant, c'est parce qu'il n'y a pas suffisamment de soutien, donc en tant qu'aidant, on est un peu tout. On est l'assistante sociale, on est le médecin généraliste, on est euh, le secrétaire, on est... enfin, c'est dramatique. Et du coup, ça nous enlève. Euh, ça nous enlève des, des parts de nous, parfois, où ça les, ça les bloque, d'être juste dans des liens familiaux, euh, tout simplement. Donc, il y a aussi, une, avec les assiettes chinoises, ce besoin de, de remettre un peu de vie, de, de remettre de l'espoir, d'orienter, d'informer, de, de déstigmatiser aussi, euh, et de dire, attention... Euh, un diagnostic, c'est un mot. Euh, un diagnostic qui est juste un diagnostic, euh, ça ne sert à rien. Il enfin, faut que ce soit utile à quelque chose en termes d'orientation des soins, d'information, et puis d'obtenir de, de, des soutiens euh, euh, pour avancer, pour pouvoir, euh, je pense notamment à tout ce qui est MDPH, etc. Mais euh, ce n'est certainement pas ce qui résume une personne. Donc je pense que parfois, ça fait du bien. Moi, j'ai eu la chance de rencontrer euh, des gens, euh, notamment Jennifer Bunion, dans ces moments-là, qui a pu vraiment me rebooster en espoir. Et euh, c'est né de tout ça, euh, la création de l'association. Donc, pour euh, en fait, les, les gens, euh, alors souvent, il, y a des... il se peut que ce soit des médecins qui me, qui me contactent pour me dire bah voilà, en ce moment, on a telle famille dont l'enfant est concerné. Est-ce que c'est OK pour un contact euh, Moi, je laisse les gens très libres de me contacter ou pas. Euh, et puis après, ça peut être juste une écoute d'un jour, comme ça, où, où la personne va avoir besoin de, 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 de partager euh, pourquoi ci, pourquoi ça, ou ben voilà ce qu'on vit, euh, et, et ça va suffire. Et parfois, euh, il se tisse un lien euh, euh, d'amitié aussi, ce qui fait que, euh, notamment euh, pour Nathan, ça lui a permis de se mettre en lien avec d'autres jeunes qui étaient concernés euh, et euh, qui, qui se soutiennent. Et, euh, et du coup... Euh, qui, qui, qui les sort de l'isolement, parce que malgré, malgré tout, euh, un des symptômes terribles de, de la schizophrénie, c'est tout de même la tendance au, au retrait, au repli euh, et la difficulté des, des contacts sociaux. Donc, euh, tout ça permet ça, en fait. Ce n'est pas juste euh, accompagner pour accompagner, c'est aussi remettre de la vie dans tout ça, remettre du mouvement de vie, remettre de la rencontre. Et ça, c'est vraiment... J'y tiens vraiment beaucoup et, euh, et voilà, et on a eu d'autres actions, notamment comme des, des signes et débats, mais alors là, bah, on, va essayer, on espère grandement que ça puisse reprendre. Euh, des, on a aussi à cœur peut-être d'essayer de, de sensibiliser les écoles dès le collège. Parce que je pense que c'est tout jeune qu'on peut sensibiliser avec, bien évidemment, des, euh, des mots, des outils adaptés. On ne parlera pas de la schizophrénie de la même façon euh, à des enfants euh, qui rentrent au collège, qu'à des lycéens. Euh, voilà. Je trouve que la, la santé mentale devrait être intégrée, la prévention santé mentale euh, aux écoles, en fait, dans les programmes d'école. Ça devrait être intégré.
0: Donc tu as cette activité d'accompagnement de, euh, de famille et au-delà de, de cette activité d'accompagnement, est-ce que tu pourrais aussi donner quelques conseils aux familles qui, aujourd'hui, ne savent par où commencer, ne savent pas avec qui prendre contact lorsque euh, leur enfant commence à avoir euh, des symptômes, que ce soit des symptômes psychotiques ou d'autres natures. Qu'est-ce que tu pourrais euh, vraiment donner comme recommandation, comme conseil pour entamer un parcours de, de prise en charge
1: Alors, déjà, premier conseil, c'est euh, qu'il n'y a pas de question idiote, en fait, parce que alors, si, si je dis ça, c'est en lien avec tout ce que j'ai pu accueillir, moi, en termes de témoignages jusqu'ici. Beaucoup de familles euh, se demandent s'ils ne se font pas des idées, en fait. Euh, et, et, euh, et puis, il y a aussi euh, ce qui est douloureux à accueillir en tant que parent et, euh, et comment on en parle aussi et à qui. Euh, moi, je pense que les médecins généralistes ont un bon premier... Euh, premier contact, en fait, parce que souvent, un médecin généraliste, on se connaît, euh, on, on peut une... c'est peut-être moins complexe. Alors après, euh, il faut quand même connaître si vraiment euh, il y a une phase aiguë, parce que tout dépend comment chaque, chaque individu entre de la maladie euh, de façon différente. Hein. Donc si c'est un début très euh, quand même euh, vu... enfin, bruyant, on va dire, euh, il y a les urgences pédiatriques. Les urgences pédiatriques, ils peuvent quand même un minimum évaluer euh, dans certaines urgences pédiatriques, maintenant, euh, il y a des pédopsychiatres qui commencent à être en place. Euh, ce n'est pas partout comme ça, mais ça commence à venir. Il euh, ne faut pas hésiter aussi à, à demander à avoir un pédopsychiatre. Moi, je sais que ça m'est arrivé. Hein, des fois, euh, donc nous, on est sur Nantes. Sur Nantes, là, euh, j'ai entendu dire qu'il y allait y avoir euh, deux pédopsychiatres qui allaient être dans les urgences euh, pédiatriques, hein, ce qui est vraiment une excellente nouvelle. Mais ça m'est arrivé, moi, avec Nathan, de devoir aller aux urgences. Et qu'on euh, ne nous donne pas systématiquement accès à un pédo de liaison. Euh, et parfois, malheureusement, il faut réclamer. Mais je pense qu'il ne faut pas hésiter à demander il ne faut pas hésiter à s'affirmer. Mais ça, ce n'est pas facile quand on est en, 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 angoissé nous-mêmes par la situation quand on ne comprend pas ce qui se passe non plus. Il euh, faut, faut bien comprendre que l'hôpital, c'est un milieu euh, particulier que je pense qu'on reste encore dans une certaine verticalité dans la relation euh, usager et médecin, euh, que souvent, on a tendance à, à juste euh, entendre ce qu'on nous dit et que du coup, on ne va pas euh, exprimer complètement à fond ce qu'on veut. On peut perdre du temps aussi de ce côté-là, quand c'est trop vertical. Les familles ont le droit de demander, les familles ont le droit de prendre le temps de questionner, d'aller chercher d'autres avis. Enfin, j'ai envie de dire aux parents, euh, soyez à votre écoute à vous aussi, et oser, quoi. Et puis, faites-vous, aider vous aussi si besoin. Je veux dire, il n'y a, y a, y a aucune honte d'avoir besoin d'aller nous-mêmes, en tant que parents, consulter pour être accompagnés, parce que c'est un chemin qui est long, qui est chaotique, qui n'est euh, pas simple. Et je pense que ça rassure beaucoup nos enfants, que ce soit des plus jeunes ou plus âgés. Euh, ça les rassure beaucoup de savoir que nous-mêmes, on a un espace pour nous, pour prendre soin de nous, parce que souvent, l'enfant peut aussi avoir une certaine forme de culpabilité, sentiment d'être un poids. Je veux dire, ils sentent que, malgré tout, leurs troubles impactent beaucoup. Et euh, c'est un chemin aussi pour euh, bien comprendre qu'on parle des troubles et pas de la personne, en fait. Donc, je, je, un, un conseil, c'est oser exprimer les choses, demander. Si vous, si vous demandez 15 000 fois la même chose, bah vous demandez 15 000 fois la même chose. Faites-vous aider par des associations aussi. Euh, mais c'est vrai que c'est des choses qui prennent du temps, parce que de même que le rétablissement d'un usager de la psychiatrie, c'est un processus. Euh, être parent et basculer du côté euh, de devenir aidant, euh, puisqu'on appelle ça comme ça aujourd'hui, c'est aussi un parcours. Je veux dire, c'est pas inné, c'est pas spontané, euh, c'est quelque chose qui nous est imposé par les troubles, mais aussi par la société, puisqu'on nous offre pas... Il y a quelque chose de très politique aussi hein, dans les, les offres ou les manques de soins. Voilà, je, je pense qu'il faut vraiment prendre soin de soi, euh, se faire bien entourer aussi, c'est important d'avoir des personnes qui sont en capacité d'accueillir tout ça. Et puis, euh, ne pas tarder, quoi. C'est pour ça que j'insiste sur le côté euh, d'exiger des soins, d'exiger, exiger. exiger. Euh, on a le droit d'être en colère, on a le droit de ne pas être content, on a le droit de demander. On a le droit aussi de dire quand les choses se passent bien, parce que parfois, ça se passe bien aussi. Et c'est important de le souligner aussi. Euh, Dieu merci euh du côté du soin, il y a aussi des chouettes personnes. Mais, euh, mais c'est vrai que c'est tout un travail sur soi aussi, en tant qu'aidant, qu en tant que parent. Euh, et puis, d'être vigilant sur les fratries aussi, de, de, de leur proposer sans leur imposer. Il euh, faut, faut, faut faire confiance en nos enfants aussi, faut faire confiance aux fratries, mais aussi de, de, de faire attention, euh, parce qu'on peut vite être euh, aux prises avec tout ça. Et euh, c'est toujours important euh, de connaître des lieux euh, qui peuvent être là aussi pour nos proches. Attention aux fratries, attention euh, à la dimension couple aussi, attention euh, à tout ça. Et puis surtout, n'oubliez pas que, bah, avant tout, ça reste des enfants, des ados. Et il euh, faut vraiment euh, savoir s'octroyer aussi des moments euh, où, où l'hôpital n'est pas là, où, euh, où, euh, voilà, où euh, on retrouve nos liens enfants-parents, c'est précieux. Et ça, il faut vraiment faire attention, parce qu'on peut vite se faire absorber. Donc, je pense ne pas rester seul, ne pas s'isoler, ne pas hésiter à parler euh, aux personnes en qui on a confiance, à l'hôpital ou sans l'hôpital d'ailleurs, hein, aux associations. Et euh, voilà ce que je pourrais dire comme conseil, mais c'est euh, prendre soin, prenez, prenez soin de soi et de sa famille, c'est important.
0: Est-ce que tu aurais une note d'espoir à communiquer aux familles qui traversent des épreuves euh, semblables
1: la note d'espoir, c'est euh, nos enfants, adolescents ou même jeunes adultes hein, qui traversent euh, des moments euh, aigus ne vivent pas que des moments aigus. Je pense qu'à l'heure actuelle, quand on parle de psychiatrie, on entend tout de suite euh, crise, on entend tout de suite euh, souffrance, douleur, etc. C'est pas que ça. Euh, toutes les personnes qui vivent des difficultés ne sont pas dans les hôpitaux. <rire> ça se saurait. Il euh, y a aussi euh, tout plein de moments euh, euh, ordinaires en fait. Et euh, la note d'espoir, c'est faites confiance à vos enfants aussi, parce qu'ils vont vous épater. Il euh, y, euh, y a aussi toute une part qui fait redécouvrir, comme je disais au début, euh, qui on est, euh, qui fait qu'on se re rencontre autrement. Et, euh, et nos enfants sont pleins de compétences, de ressources. Et, euh, et puis, je pense qu'il faut vraiment euh, être en capacité de se projeter, en fait, même dans les moments les plus aigus, de se dire euh, « on va y arriver euh, ». Je pense que l'espoir, il sera porté quand on parlera vraiment plutôt de projet de vie euh, à la place de projet de soins. Parce que même ça, projet de soins, ça réduit vraiment euh, la personne et les familles euh, aux soins et à leur maladie. Ça renvoie tout le temps à ça, que lorsqu'on dit projet de vie, ça change tout, en fait et euh, encouragez vos enfants à faire des projets autorisez-vous aussi à faire des projets avec vos enfants et ça porte parce que c'est les buts des objectifs et euh, du coup ça permet de traverser bien des choses c'est ce que je dirais, accrochez-vous, ça vaut le coup merci Alexandra bah de rien, merci pour l'invitation
0: Bonjour Nathan Bonjour Merci d'avoir accepté mon invitation à participer à cette émission avec ta maman. Pas de problème Alors on a parlé déjà de toi un peu euh, tout à l'heure avec ta maman, euh, et maintenant j'aimerais entendre euh, un peu euh, ce que toi tu as à dire euh, de, de tes troubles. Et pour commencer, je, en fait je vais poser la même question que j'ai posée à ta maman, c'est euh, si tu devais décrire tes troubles avec tes propres mots, ce serait quoi Si tu avais une image, une métaphore euh...
2: bah, C'est surtout des hallucinations quoi euh, du genre euh, les voix, les visions, euh, les visuels, il y a le sénesthésique, je crois que ça s'appelle comme ça. ouais Et euh, voilà, c'est un peu tout.
0: Et ces symptômes, la première fois qu'ils se sont manifestés, tu, tu as réagi comment Ça s'est présenté comment à toi
2: Je m'en souviens pas trop pour être honnête, mais euh, c'était de la peur surtout, de la peur, de l'angoisse. Et ça a duré longtemps.
0: Et cette peur et cette angoisse que tu as ressentie euh, la première fois que tu as eu des manifestations, est-ce qu'elle est toujours présente ou, euh, ou est-ce qu'à force, finalement, on finit par, par s'habituer
2: Bah ouais, on s'y habitue, mais ça fait quand même peur des fois. Euh... Bah ça arrive euh, que ça fasse des crises d'angoisse quand c'est trop fort.
0: Et au niveau de, de ta vie quotidienne, tes troubles, ils t'impactent euh, de quelle manière
2: En fait, j'entends des voix tout le temps, mais ça dépend des volumes.
0: Et est-ce que ces voix, elles, elles t'empêchent de, de faire des choses au quotidien
2: euh, Sortir dehors souvent, prendre les transports en commun euh, et plein d'autres choses, genre le bus, le tram et tout, c'est énorme des fois.
0: Et du coup, comment est-ce que tu arrives à, à gérer ces voix que tu, que tu entends
2: ben, euh, C'est euh, le silence, ça m'angoisse et euh, c'est gênant. Et du coup, il y a tout le temps une musique ou la télé ou des trucs comme ça. Et la guitare, du coup, ma passion.
0: Et quand tu joues de la guitare, tu entends encore des voix ou ça s'arrête
2: J'en entends tout le temps, mais moins fort.
0: Il y a une question peut-être que, que beaucoup de personnes se posent, c'est euh, ces voix, elles, elles te disent quoi
2: Soit, en fait, c'est du brouhaha, soit c'est des gens qui m'insultent. Beaucoup de choses gênantes, souvent.
0: Et au niveau de ta relation sociale ça se passe comment Est-ce que tu as, tu as des amis euh, sur qui tu peux compter Ou est-ce que c'est difficile de, de t'intégrer dans une société qui a des, beaucoup de clichés, qui a une image souvent très négative euh, de, du trouble dont tu souffres
2: ben, En fait, euh, mes amis, je ne les vois plus. Mais je suis encore en contact sur eux sur les réseaux.
0: On est dans une société qui est quand même euh, très empreinte de, de clichés, de préjugés sur la santé mentale, euh, qui souvent utilisent des mots euh, sans vraiment connaître euh, leur véritable signification. Euh, et toi, quand tu entends ces clichés sur, euh, sur la schizophrénie ou sur la santé mentale en général, ça, ça te fait quoi
2: bah, C'est gênant souvent parce qu'ils ont les faux préjugés, du genre la schizophrénie c'est les troubles... Comment ça La personnalité. Euh, voilà, les troubles de la personnalité. Euh, la violence, souvent. Euh, je sais pas, c'est pas vrai, en fait. Du coup, euh, ça peut être gênant pour certaines personnes, je pense.
0: Et qu'est-ce que tu penses qu'on pourrait faire euh, pour que les gens réalisent que ce qu'ils croient n'est
2: pas vrai Une émission télé euh, connue qu'ils en parlent, quoi.
0: Donc pour toi, euh, la médiatisation de la santé mentale et des troubles psychiques devrait être plus importante pour qu'on ait... Euh, plus d'informations, que le grand public soit plus informé, soit plus au fait de, de ce qui se passe dans ce domaine et de ce que recoupent réellement les mots qu'on qu utilise au quotidien. Et ce que fait ta maman avec son engagement associatif, son engagement dans la paix pour aider d'autres familles. C'est très important justement, elle participe de, de ce mouvement-là. Et toi, est-ce que tu as peut-être des projets aussi dans, dans ce sens Est-ce que tu te sentirais peut-être plus tard de, de porter la parole euh, des personnes qui souffrent de, de ta maladie
2: Oui, bah, l'association de ma mère, elle est assez chinoise. Je suis le porte-parole. Et j'aimerais bien créer mon asso qui s'appellerait Skisodon. Et euh, voilà.
0: Est-ce que tu as déjà des, des idées de choses que tu pourrais faire euh, avec cette association
2: Aider euh, les gens, euh, que ce soit adultes, enfants, adolescents, à mieux comprendre leur maladie. Et voilà, quoi.
0: Et toi, justement, ta, ta maladie, comment est-ce que tu en es venu à la comprendre concrètement Est-ce que c'est quelque chose qui s'est fait progressivement Ou est-ce que c'est quelque chose qui, qui est encore difficile aujourd'hui à comprendre euh, toi-même, ce dont tu souffres
2: Ouais, c'est encore difficile à comprendre parce qu'il euh, y a plein d'autres choses qui viennent en ce moment. Euh, du genre euh, les angoisses, et euh, les voix, les, ce que je vois, et euh, plein d'autres choses euh, que j'aimerais plus comprendre.
0: Et justement, toi, qu'est-ce que tu aimerais dire aux personnes qui nous écoutent pour qu'ils comprennent mieux ce dont il s'agit Je
2: suis pas, on n'est pas une maladie, mais une personne avant tout, qu'on a des qualités et des défauts, mais qu'on a que pas écrit schizophrénie sur notre front, quoi.
0: Et d'un point de vue plus personnel, si tu devais te décrire en un seul mot, ce serait quoi
2: Franchement, je sais pas. Franchement, je sais pas. En un seul mot, ouais. euh, je suis apparemment, je suis drôle. Euh, je suis gentil, doux, et voilà, je pense.
0: Donc aujourd'hui, tu as, tu as 15 ans, tu as toute la vie devant toi Ouais. Euh, et si tu devais te projeter d'ici quelques années, euh, ce serait quoi ta vie rêvée euh,
2: Travailler dans un magasin de manga ou de jeux vidéo ou de guitare, musique en général, quoi.
0: Donc les, les mangas, les jeux vidéo, la musique, ce sont des, un peu des refuges pour toi ouais. C'est là que tu trouves un peu d'apaisement Ouais. Et est-ce qu'il y a peut-être euh, d'autres activités qui te font du bien au quotidien qui te permettent un peu de, de, de penser à autre chose
2: eh, Regarder des films, des séries, des vidéos sur YouTube euh, de genre drôle, souvent. Et voilà.
0: est-ce que tu as un message
2: que tu aimerais porter aujourd'hui bah, C'est pas une maladie qu'on a, c'est un don.
0: Il est temps pour moi de te remercier Nathan euh, d'avoir participé à cette émission euh, pour le courage dont tu as fait preuve euh, en venant témoigner ici pour la première fois euh, je pense que le message que tu portes est très important, tu l'as dit euh, avoir un trouble de santé mentale c'est pas forcément une maladie c'est un don aussi, c'est une manière de fonctionner différemment euh, et euh, la différence ne devrait en aucun cas induire de relations hiérarchiques entre les personnes euh, puisque nous sommes tous égaux, euh, nous sommes tous différents, malades ou pas et, euh, et merci encore d'être venu témoigner ici et je te souhaite euh, le plus prompt rétablissement merci euh, beaucoup. et, et euh, beaucoup de réussite euh, pour tes projets. Merci. Merci.